0: はい、えー、どうも皆さん、こんにちは。えー、今日はですね、一、え、人、ー、ぶブリーをバトルということで、えー、同調圧力、日本社会はなぜ息苦しいのかというタイトルの本をご紹介いたします。えー、高上障子さん、えー、佐藤直樹さん、協調でございまして、えー、2020年、えー、講談社現代新書から出ています。で、えっ、ー、と、この本僕、あの、去年の7月31日、まあ、病気になるね、直前ぐらいのタイミングで読んだ、え、本なんだけれども、あの、結構面白かったんで、ちょっと一回でね、ザクッと紹介できればなと思っています。えー、でね、まあ、あの、いわゆるこう、日本っていうのは、こう、あの、多心境だった、ってよく言われるんだけど、あとまあ無神論の国っていう人もいればいろんな人がいるんだけど、僕はなんか今までで一番納得いった説明ってえっと。あれなんですよね。あの養老孟さんが言ってた日本っていうのは実は世間教なんだっていう。日本の絶対的価値って世間にあるっていうね、えー、話で、えー、僕はすごく。それ以来日本というのがすごくよくわかるようになったんですね。だから日本ってなんか天皇教でもなければ、あー神道でもなければ、仏教でもなければ、多神教でもなく、アニミズムでもなくて、世間教なんだって考えるとめちゃくちゃいろんなことがすっきりわかるんですよね。で、えっと、養老さんはそれを証拠に、日本人って世間に様をつけますよねって言うんですよね。世間様って言うじゃないですか。で、だから、あれって、いわゆるその、皆様を、なんか世間をお騒がせてお騒がせしてすみませんっていう謝罪。のあれ定型文って英語に訳せないと言われれててるんだけどあれってね、要は、その、世間という神を怒らせてしまったっていうことなんだと考えると、すごく、すっきりするんですよね。あれってつまりその、カトリックの司祭に、私はこんな悪いことをしましたっていうのと同じで、世間という祭司に対して、私は絶対者である世間様をわずらわせしました。しまいました。すみませんと。なんかそう考えるとすごくわかるんですよね。で、えっと、その、じゃああの、世間って、なんていうのかな、えっと、あんまりこう、いい神ではないっていうか、まあなんか、うまく言えないけど、僕はなんか世間と、なかなかこう、うまく折り合いをつけることができずに生きてきた人間なので、特にその、世間というものを、に関してはすごくうーどう付き合えばいいのかっていうのはずっと考えてきてて未だにそのねすっきりした答えは見つかってないえだけどその甲上さんとこの佐藤さんもまた僕と同じように世間というものとどう折り合いをつけようかっていうことを考え続けてきたことを言語化してくれてるのがまあこの本ででじゃああの結論から先に言うとこの佐藤直樹さんが後書きに書いてるんだけど世間ってそのなくならないって言うんですよねうん、で、これは、本当そうだと思ってて、あの、日本人が、えっ、ー、と、二人以上集まるとそこに世間ができるんですよ。で、これね、実はね、キリスト教会も同じで、キリスト教会とって日本人の集まりである限りそこに世間があるんですよね。だから、キリスト教会の中で、えー、同調圧力が働くっていうのは、まさにキリスト教会が世間をやっちゃってるってことで。で、僕はやっぱりキリスト教会っていうのは、まあ、少なくとも建前上は神の国の文化で生きる。そして神の国の文化って世間の文化と違うから。ああ、だからやっぱり、その、キリスト教会がその世間、教というものから、ああ、ちょっと、息抜きができるアジールになっていけばいいなと思ってるんだけど、なかなか、その世間、キリスト教の中にも世間が持ち込まれるという現実がある。で、まあ皆さんも、こう、多かれ少なかれ、その会社の中で、ね、学校の中で、教会かもしれない、地域かもしれない、あらゆる意味で、あの、世間。っていうことを体験してると思うんですね。で、えっと、じゃあ世間どうすればいいかというと、本当に世間から自由になりたかったら、海外に移住するしかないんですね。結論言うと。でも僕らってまあどうしたって日本でね、生きていくというか、日本と関わらずに生きていくっていうことは、なかなかこう日本語を第一言語としている我々としては、なかなか難しかったりするじゃないですか。え、じゃあどうしたら生きるのが楽になるのかというと、これね、あのブレヒトという社会学者がイカ効果っていうことを言ってるんですよ。で、イカ効果って何かっていうと、そのあるものを対象化して語るだけで、それから自由になれるっていう、少しでも自由になれるっていう、えー、考え方っていうか、まあ、理論、社会学の理論の、いか、いか効果っていうんですけど、あの、ある何かを対象として語るまでは、そこの中に閉じ込められるんですよ、我々って。例えばね、あのー、すごく、あのー、わかりやすい例を出すと、そうですね、だからその、もうさ、客観的には完全に DV なのに、ねその本人たちが DV と認めてない状況ってわかりますもう完全にもういつも、ね夫の顔色を伺ってビクビクしている妻がいて。ねで、そういうことの繰り返ししている。あれこれ DV じゃねって思うんだけど、それを認めてない。いや、もう夫は優しい人でって言ってる間は解決にも向かわないし楽にもならないんだけど、あ、これは DV なんだって本人たちが、本人たちがまあ、特につ、被害者がね、認めて、あ、私は DV に合っている、そして DV というものはこういうものだというふうに対象化して語るだけで、以下効果が起きて、そしてそこから楽になり始めるんですね。で、世間も同じだよと。世間について語ることが、ある種、こう、世間への解毒剤として作用するんだということを、まあ、お二人おっしゃってて。で、まさに、この本というのはそういう本なんですよね。ちょっと面白かったですよね。で、あの、この本で僕は一番面白いと感じたのが、<笑>あのー、実は、あのね、これ結構ね、ネット論でよく語られることなんだけど、その、インターネットのカルチャーって、実は国によって微妙に違うのね。で、その、欧米のインターネットカルチャーと日本のインターネットカルチャーって違うって言われてて、で、独特な、その、日本のインターネットの作法ってあるんですよ。で、基本みんな匿名だったりするんですよ。で、これって、で、何かっていうと、日本では SNS すら世間に取り込まれるって、こう、えー、っと、こうかみさんえー、っと、なんだっけこうかみさんか。えー、っと、こうかみさんが言ってって、で、本当そうだなだ。で、えー、っと、なんと、このこうかみ、あ、佐藤さんか。佐藤さんが言ってるんか、こっちは。で、佐藤さんは、その SNS すら世間に取り込まれてるという日本の状況をだから日本の場合 SN、SNS ってソーシャルネットワークサービスじゃなくて世間ネットワークサービスって言うんですよね。すげえこれもスッキリしませんなんか。ね、日本でさ、なんか、その、SNS 作法って、個人が自分の責任を引き受けた上で発言してるっていうよりも、なんかこう世間みたいなものに便乗することによってなんか力を得る人たちって SNS 上でいるじゃないですか。あれってまさに世間の振り、振る舞いなんですよね。78ページね、佐藤さんこう言うんですよ。えー、でも相手はみんな匿名ですよね。ネットですから。僕はそういうの本当に卑怯だと思っています。うっぷらしもあるかもしれませんが、ちょっと許せない。これだから、その、匿名の抽象コメントとか、そういったものに対して言ってて。で、実際まあそのコロナ禍でも結構これがね、顕在化したというか、あ有名人の自殺なんかもありました。で、えー、本当に、ええー、っとね、匿名の、まあ誹謗中傷であったりとかあって、まあ僕も本当に本当に、そんなインフルエンサーじゃないからさ、本当になんかインフルエンサーの100分の1かもしれないし、1000分の1かもしれないけど、でもゼロじゃないのね。こうして、か、ね、顔と名前を明かして、自分はこういう人間だということを主体を立てて、えー、自分の発言に責任を持って、何か発言する人って、必ずそういうものに、あの、ぶち当たるんですね。で、それはもう僕は税金のようなものだとは思ってるんだけど、でも税金かとって、それで楽になるわけじゃなくて、やっぱそれ一個もらうと、一日、すごい、ふき、なんだか、あの、すごく、うん気分が悪くなる<笑>。ちゃんと気分が悪くなるし、ちゃんと落ち込みます。はい。でもそれって、匿名の側はすごく情報開示の非対称性って言うんだけど、匿名でコメントする側は自分が、なんか、その、ダメージ受ける確率って、ほぼゼロで言ってるんですよね、匿名。でも今、あのー、その状況も変わってきてるけどね。あの、ちゃんと罰せられるよっていうことが分<笑>かってきたから。やっぱり僕、毎回言うけど、あの、面と向かって言えないことはネットでも言っちゃダメよ。ああ本当に。はい。<笑>で、えっと、ちょっと話戻ると、佐藤さんこう続けるんですね。僕は SNS の最初の S は世間の S だと思っているんです。S-E-K-E-N ですね。S-E-K-E-N。世間の略だと思ってるんですソーシャルではなくて世間だから世間ネットワーキングサービスネットの中で、えー、世間を作っちゃうわけですよこれが日本の特徴だとでその延長線上にネットにあふれるバリ増根があるやっぱり世間の、えー、抑圧感とか閉塞感とかが常に根底にあるんですよとしかもコロナによって格差が拡大する貧困の問題も深刻になるそれが非常に極端な形になってきているという感じがするんですよね、えー、だから叩き方も尋常じゃなくなってくるこれも、まあままたみんなななが平等でけければいいいいいととと思思込む世間のの一つの姿だと思いますという、えー、これね、すごい、やっぱ、その、インターネットの匿名の抽象とかって、あの、すごく、まあ、あの、これだから、本当に非対象兵器っていうかさ、まあ、あの、戦争法で禁止されている兵器ってあってね、これ、ま、非、あの、えっ、ー、と、化け学兵器、ケミカ、えー、ね、その、とか、生物兵器とかって、あの、金かからない割に、もう、あの、人道的にちょっと、感化できないような被害を起こすから、使わないようにしようねと。まあ、核兵器ももちろんそうだけど。それあ戦争法で決まってるんだけど。で、この SNS の誹謗収傷ってまさにそういうことなんですよね。とにかく、その、やるのは簡単だけど、受けるダメージで結構大変で、それで死ぬ人もいるからね。で、多分、確保は死ぬとは思ってなかったって言うと思うんだけど、でもね、だからこそ書けるんだろうけど、でも、そういうことじゃないなとは思う。で、鴻上さんは、その、えっとね、英語でも、あ、じゃあ、アメリカとか欧米でももちろんそういうンインターネットの誹謗中傷あります。うん、ね、日本、日本のような世間みたいな振る舞いはしないにしてもありますよ。で、それに対して欧米圏で面白い表現があって、インターネットトロールっていう言葉があるらしいんですよ。え、67ページ。カ上さん。え、がこう言うんですね。今ネットの話をしましたが、ネットで誹謗中傷を繰り返す人たちが世界中にいて、英語ではそういった人たちのことをインターネットトロールと言います。で、えー、僕の発言がネットで炎上した際、イギリス人などと話していると、ああ、それはインターネットトロールだから気にするなよと言われる。えー、トロールとは、トロールって何かっていうと、まあ、あの、ドラクエにもトロールって出てくるけど、えっ、ー、と、妖怪、クリーチャー、つまり特殊な少数者ということです。でも日本ではそういう人のことをネット民と言ったりします。ネットにいる人たち、民衆、つまり特殊じゃないし、少数だという意識もあまりないんですだからその欧米ではあれはもうインターネットの妖怪がやってんだからとかっていう風に片付けるんだけどね,ねに日本では結構ネット民喚起みたいなネット民激怒みたいなもう民という市民権与えられちゃってるけど本当はそういう人たちそういうそのノイジーマイトノリティってそもそもそいつらに市民権というか発言権っていうか、その発言はかける0をしてちょうどいいっていう。でも日本だとそのかける1ぐらいしちゃってると、それに、それにその政治がもうなんか影響を受けちゃったりするもうとんでもないことになるよってことを、まあ、こうかみさん言ってて、ほんと、結構ほん、まあそうだろうなと僕は思いますね。えー、っと、で、あのですね、あの、ギデンズという社会学者が再埋め込みということを言ってて、ちょっと面白くて、その日本が、その、世間ってなくなったと言われてたんです。その20、21世紀に入って。それは具体的には、その、えー、ずっと日本ってその、あの、中間共同体その、いわゆるその団化とかさあ、そういう、あとはまあその、拡大家族ね。その親戚の付き合いとかですよ。で、そういったものがせ、権を作ってたんだけどそれがじゃあ、えっと、昭和になって日本国憲法になって、えっと、社会の最小単位が個人になりましたねえそうしたら世間なくなったかと思ったら生き残ったんですよどうやって生き残ったかというとそのゆりかごから墓場まで面倒を見るという会社共同体ですで日,本日本的経営というものができたんですねでそれが世間を代替したと言われるえところが二十一世紀になってですねその新自由主義の波でまたその産業構造の変化によって、えー企業は人の一生よりも寿命が短くなったんですね。で、そうすると、そ企業ってまたその会社で、その、えー、会社の運動会とか、えー、会社のその社員旅行とかなくなってくるじゃないですか。で、そんな余裕もまたなくなってくる。で、そうした時にもう、あの、企業というものは世間を代替しなくなったんですよ。そしたら、じゃあ世間なくなったのっていうと、えぇ、ー、上さんと佐藤さんは、日本はでも脱世間化したんだけど、もう一度再世間化してる。それは多分ネットとかによって再世間化してるっていうことを、まあ彼らは言うんだけど、それをギデンズという社会学者の有名な再埋め込みという理論があるんだけど、それを下敷きにして日本がなぜ再世間化した。日本になぜ世間がゾンビのようにね、また復活してきたかっていうことを洞察してて、ちょっと面白いんですよね<笑>。えー、佐,佐藤さんですね。80から82ページえ。僕は20年くらい前、おそらく9、1998年あたりがタ,ターニングポイントだと思っているんですけど、その頃からグローバル化が始まるわけですね。構造改革や新自由主義が浸透し、多くの人が熾烈な競争に巻き込まれました。その頃から非正規労働者も急増し、格差が拡大しました。こうした新自由主義と世間は本来は異なる原理を持っています。そうですよね。だから、世間が過剰反応を起こし、多少は壊れかけていたかもしれない世間が復活し、抑圧が強まり、息苦しくなっているのではないでしょうか。だからなんかこう、世間がある種こう、マスマを上げているみたいな話ですよね。<笑>で、世界的にはどういうことかというと、えー、ギデンズ、これ、アンソニー・ギデンズという社会学者が、再埋め込みという言い方をしています。要するに、封建時代というか、全近代の、全、えー、近代社会の人々は、人々が共同体に埋め込まれて存在していた。これが埋め込みの時代です。はい。えー、だからこう、その近代社会、いわゆる僕らが知っている社会、というものは近代社会で、で、その全近代の社会って、その伝統的社会と言い換えてもいいかもしれないんだけど、それってその共同体とか役割とか、あ、そういったものに人々が埋め込まれた状態だっていうふうにギ,ギデンズは言うんですよ。で、これに対して近代は脱埋め込みということで、えー、共同体や宗教上の束縛、社会的、地域的な中体、これ、まあ、結び、結び OB ですね、えー。中退とか、それまで自分を縛っていた、いろいろな束縛から離れる時代だった。その通りですよね。はい。近代っていうのは、その共同体のしがらみから人々が自由になったと思っていた。ところが、1990年代以降ぐらいと考えていいと思うけど、えー、世界的に、後期近代という時代が入って、時代に入って、え、今度は共同体から離れたバラバラの個人が夜辺をなくしてしまって、とにかくすがれるものが欲しくなった。まあ、後期近代というのはですね、これは、えっ、ー、とね、ウルリヒベックとか、えっ、ー、とね、えー、あとま、その有名なね、社会学者の人が言ってるんだけど、まあ、後期近代とかポスト近代とか、まあ、いろんな言い方があるんだけど、その近代の後の時代がに、に、僕らは突入してて、まあ、特に21世紀に入って、たあたりからというかね。で、えー、その時代の特徴って一回近代でバラバラになった。個人がまた伝統に再埋め込みされるという状況になってるっていう。風にギデンズは言うんですよ。で、つまり、つまりその個人がアトム化するって言うんだけど、バラバラになってその、えー、共同体も失ってしがらみも失った。代わりに絆も失ってっていう時に人々はその不安になるわけですよで、そうするとすがるものが欲しくなるで、結局不安を解消したくて、かつて息をしていた。共同体あるいは？宗東京とととととかかか人種とか民族とかそういううういいいいものへののへ再埋め込みという事態が起きているというのです例えば、自国第一主義を掲げ、白人労働者の支持を集めたトランプ政権が誕生するとか、イギリスが EU からだ、えー、離脱するとかもそうですし、全世界的に起きている。だからその21世紀になって、すごく、あの、極右政党って世界中で元気なんですね。で、まあそのニューヨークタイムズとかに言わせれば、安倍政権も実はそ,そ,そのカテゴリーに入っちゃうんだけど、で、なんでそそうなるかというと、人々がバラバラになって不安なんですよ。で、そうすると、なんかすがるものが欲しいってなった時に、我々日本人って一緒だよなっていうものに戻りたくなっちゃう。で、これ、make America great again ですね。えー、make America great again っていうのは、まあ、トランプが言ったことだけど、まあ、それってまさに再埋め込みなんですね。人々がバラバラになった個人が、もう一度、ね、その、昔に、まあ、解雇趣味でもあるんだけれども、戻りたいと思う。これを脱、あ再埋め込みっていうんですよ。では、それが日本ではどういう形で起きてかというとヘイトスピーチみたいな問題はあるにしても宗教とか人種とか民族とかは外国ほど深刻な問題ではないわけですねそうなんですよねだからそのマリーヌルペンとかドナルドトランプとかねあの、ま、プーチンをそれに数えていいかどうかわかんないけど、ま、ドゥテルテとか、まあ、そういう結構どギツイね、ナショナリストと比べると、割と日本って温当なんです、ね、安倍さんにしてもね。で、その代わりに、古い共同体である世間への再埋め込みが起きたのではないか。だからその世間への再埋め込みって、まさにその世間の同調圧力が、ね、その伝統共同体が、その、捨てれた時に弱くなると思うんだけど、むしろ21世紀になって強くなってねってみんなかん感じてて、その理由は、この再埋め込み、ででのっ91ページから92ページ。これでね、さっきね、その世間ネットワークサービスとソーシャルネットワーキングサービスって言ったけど、世間とソーシャルって実は同じなようで違うんです、えー。日本語にすると社会と世間なんですよ。社会と世間。これが違うんですよ。で、鴻上さんがこう言ってるんですね。えー、91から92ですね。話をもと戻しますが、世間話。っていう言葉ってあるじゃないですか、日本語にね。だからまさにこの世間話ってすごい象徴する言葉なんだけど、えー、世間話というのは、お互いが同じ共同体にいることを確認し合う作業です。お出かけですかちょっとそこまで。という会話が典型ですが、何の情報量もないけれど、お互いが同じ世間に所属しているということが確認できるものです。見知らぬ人とのコミュニケーションを僕は社会話と呼んでます。だから、その、世間話って情報量ゼロだけども、俺たち同じだよなって言ってるんです。要するに。ね。今日っていい天気ですよね。暑くなってきましたよね。ね。オリンピック終わりましたね。えー、コロナ増えてきましたね。僕、こういう世間話、本当に苦手でっていう話を、このまえー、いつかしました。ね、それでまあ、僕の HSP という気質と多分関係あるのね。で、えー、じゃあ、それに対象される社会話っていうのは何かっていうと、ね、こ,これを、鴻上さんは、見知らぬ人とのコミュニケーションを僕は社会話と呼んでいます。普段では、日本では普段は少ないんですが、3.11 の直後には、日本でも社会話が生まれました。これだから、あの、気をつけるべきは、その見知らぬ人とのコミュニケーションって、そのなんか立食パーティーとかで始めました、こんにちは、えー、どこで、ね、あの、故郷はどこですかとか、あれって実は、えー、っと、世間話なんですよ。社会話じゃないんです。見知らぬ人との会話だけど、あれって世間話で何かっていうと、自分の世間に相手を引き寄せようとする行為なんですよ、あれって。だから僕はあれも苦手なんですよ。でも、社会話って何かっていうと、例えばその原発ってどう思いますかっていうのって知らない人でも話せるじゃないですか。ね。<笑>あと、なんだろうな、その政治の話であったりとか、あの、ブラックライブズマターってどうですかね。で、こういうのって、あの、全部そのタッチ、英語でタッチってね、繊細な話題ね、なかなか触れづらい話題ではあるんだけど、逆に言えば、あ全員がその一人の個人としての意見を持つ権利があるし、発言する権利があるし、そして対話が成立するんですよね。そこには同調圧力もなければ。で、その、ね、理論の語尾があれば、多分これ前提が違うんじゃないですかね、とかっていうフェアなディベートができるんですよ。それを社会話と鴻上さん言ってて。で、これが起こることは日本では滅多にないって言ってるんです。で、鴻上さんはでも 3.11 の直後には、えー、ね、3.11 の、まあ、地震の直後にはちょっとそういう雰囲気があったよね、っていうことを指摘しているんです。<笑>えー、146から147ページですね。えー、甲上さんが、この、あの、日本のね、今のその若い子たちが、僕はまさにその最世間化してるなっていう感じを、僕は皮膚感覚で感じてるんだけど、まあ皆さん共感していただけるかどうかわかんないけど、すごく、今の若い子ってめちゃくちゃ人の顔を色見るんですよね。で、その個人主義で生きることがもう不可能なぐらいになってて、それはその SNS とかも多分あって、来年外しみたいなのもあるから、で、すごく再世間化が起きてて、まあ、ね、再埋め込みか、ね、で、えー、起きてて、で、その、それとね、同期するように、シンクロするようにですね、今若い子たちが自民党とか、あの、あと維新とかを支持して、するる傾向にあるっていう、まあ、そういう政治の分析をしている中島岳さんとかもいるんだけど、えっと、そういう現象って何かっていうと、その、あれなんですよね、若者が世間化するイコール、要はその自民党を支持するって何かっていうと、体制側を支持するっていうことなんですね。で、世間と体制って実はどっかでつながってるんじゃないのっていうことを鴻上さん言ってるんですよ。これちょっと面白くて。146から147ページ。え、別に。今に始まったことではありませんが、何度か僕は反政府、反体制みたいな文脈で炎上しています。はい。だから、小上さんは結構、今の自民党どうなのとか、ね、今のその官僚のやり方どうなのとかって言うと、いや、ま、あの、お前なんか、政治家の方々が頑張ってるんだろう、黙っとけみたいな風に、すごい炎上したりするんですって。で、一方で、体制側というか、政府擁護の発言をして炎上した芸能人は、ほとんど見ませんよね。そうなんですよ。だから結構、まあ、松本人志さんとかってこの数年、安倍さんと食事に行ったりとかして対声側になったで、吉本もまたその自民党とべったりだから、で結構その今のその芸人さんの中ではやっぱり松本さんとかって割とこうね対声擁護になってて、で僕は残念だなと思う。で一方で太田さんとかってすごい。ガチガチに反体制のこと言うて、ね、大田光ね。えー、とか、あと、まあ、ウーマンラッシュアワの村本さんとか。あと、まあ、ベッキーもね、なんか沖縄のことを発言してめちゃくちゃ燃えたことがあったりとかして。そんなにエキセントリックなこと言ってないですよ、彼ら。結構真っ当な批判をしてるなと僕は思うんだけど、それでも炎上する。だけど、松本さんが、じゃあ、松本人志が、えっ、ー、とね、安倍さんよくやってるよって言っても全く炎上しないじゃないですか。よくやってないふざけんなっていう人はいないんですよ、あんまりね。じゃあこれ何なのっていうと、小上さんは、えー、政府っていうのも大きな世間ですから、そっちに身を置いておく方が安心するというのはあるでしょう。はい。政府に注文したり反対意見を述べたりするのは共同体の感情を傷つけたということでバッシングを浴びる傾向がありますよね。だからその世間に文句、だから政府に文句を言うっていうのは世間に文句を言ってるってことになっちゃって。で、世間に文句言ってんじゃねえよっていうのが日本ではだったから、まあ、最初に戻るけど、日本では世間は神なんだから。だから世間、政府に文句言う、イコール世間に文句言う、イコール神につばする行為だというふうに見,見られちゃうというのが日本の文化なんですよね。っていうふうに高上さんはここで主張している。で、現金給付の議論があった時に、税金を納める側として政府を監視する役割があるのだと主張したら、ね。現金給付の議論があったじゃないですか、コロナの時に。えー、その時に我々納税者であり、有権者なんだから、で、有権者っていうのは、その世間が変なことをしないように監視する役割があって、これがまさに憲法の理念。えー、立憲主義ってそういうことじゃないですか。ね、憲法って国民を縛るんじゃなくて、国民が傷つけられないように権力を縛る法律ですからね。だとしたらメディアだって、権力の番権っていう言い方があるけど、権力が変なことをしないように見張る役割があるんじゃないのこれも本当に真っ当な意見ですよね。で、そうしたら、ツイッターとかで国に文句ばかり言うな、みたいな反論がありました。だからこれを安倍さんが言うならわかるんだよ。だけど、同じ有権者の政府にね、人権を侵害されるかもしれない立場にある人が、お前は黙っとけというふうに、安倍さんを代弁して言い始めるっていうのはちょっと異様な光景で、で、私が払ってるのは年貢じゃないんだよ。税金だから、当然使い道を要求する権利だってあるという記事を、鴻上さんは書いたそうです。ね。で、21世紀の今まさか税金と年貢は違いますなんてことを現行に書くとは有名にも思わなくて、かっこ笑いというふうに、鴻上さん言ってるんだけど。だからその、江戸時代なら、ね、徳川様に文句言うならわ、わかるというか、今の感覚ではもちろんわからないけど、その前近代の封建社会ではそうでしょう。だけど、今はさ、封建社会じゃないじゃんね、封建社会じゃないのに、あたかも封建社会かのように振る舞っている人がこれだけいるということに、すごく鴻上さんはびっくりしてるんですよね。<笑>えー、最後の引用に行きましょう。えー、っと、156から157、じゃあどうすればいいのかみたいな話に最後なるんだけど、最初の結論言った時に世間はなくならないって言ったじゃないですか。じゃあどうすればいいのか。えー、佐藤さんこう言うんですよ。で、どうしたらいいのか。なぜ日本人はとりあえず謝るのか。っていう本を、まあ、あの、佐藤さん書いたそうなんですね。えー、この本に書いたことがあるんですが、世界内存在というハイデガーの言葉を借用して、えっと、世間内存在、世間外存在、世間間存在という三つの生き方があるのではないかと考えました。これまあ世界内存在というのはですね、ハイデッガーの用語で人間っていう意味なんだけど、すごくまあ、ちょっとサハイデッガーまで立ち入るともう到底あの時間が足りないのでちょっとスキップします。でもまあ一応ですね、この佐藤さんの用語だけ一応、あの、押さえましょう。世間、えー、世間か、えー、世間内存在、世間外存在、世間間存在。この三つの種類のあり方があるんじゃないかと佐藤さんは思ったそうです。で、世間内存在は何かというと、普通のあり方。私たちはどこかの世間に属していて、そこから排除されると、世間外存在となる。つまりこれ、村八部のことですね。で、それはひょっとすると、社会というものの中に放り出された存在となって、きつい。経験になってしまうとだけど世間間存在といういろんな世間の間をとにかく生きるという生き方ができるのだったらそれが一番いいんじゃないかと考えましただから世間内存在になっちゃうとちょっと困るのはやっぱりこう世間というよりも対象化できずに本当に世間という神に取り込まれてしまうからその気づかないうちに集団ね同調圧力によってまさに弱者をじょ、えー、抑圧していることという加害性に気づけなかったりするわけですよでかといって世間外存在にななっちゃうと世間のメンバーシップを得られないということになって村八部になるから日本ではゴーストになっちゃうんですねで日本で自分はいるということをちゃんと市民権を得ながらなおかつ世間に取り込まれない生き方として佐藤さんは世間観存在というあり方をちょっと模索したらいいんじゃないのって言ってるんですね哲学者のドゥルーズ語りがそれを独身者と呼んでいます、えー<咳>コ上カミさんのほんの少し賢い個人という概念に通じるのではないかと。ね。で、コ上カミさん、これ対談もですから、対談も、で、えー、それに対してコ上カミさんこういうんですね。僕の言葉だと、複数の弱い世間に所属するという戦略ですね。佐藤さん、それはすごくいいと思います。コ上カミさん、社会という強い世間い、えー、一個だけではなくて、ね、えー、あ、ごめんなさい、会社という強い世間一個だけではなくて、会社に行っている時から、例えば、えー、っと、絵画のサークルに入るとか、趣味やボランティアサークルに通うとか、地域の共同体の何かに参加するとか、専業主婦の人ならば、家庭だけを唯一の世間にはしない。えー、要は自分をたった一つの強力な世間で支えようとしないということ。これつまり、まあ、リスクヘッジですよね。その、いろんな世間に、複数の足場を持って、ポートフォリオ、ね、自分の世間ポートフォリオを持っておくと、その世間間存在として生きることができるから、世間に取り込まれることなく、世間と付き合うことができるんじゃないの。と、鴻上さん言ってて。で、これすごく、あの、本当に、あの、実は養老さんも全く同じこと言ってるんですよね。養老さんは世間を平だって言ってるんですよ。つまり、あの、進撃の巨人の、そのウォールなんとかじゃないですけど、あの、その、コミュニティの中で生きることが世間の中で生きることだとしたら、そこから落ちちゃうともう巨人の世界に行っちゃうわけですよね。でも、ヨロさんは僕はずっと塀の上を歩いてきたって言ってて。やっぱりその日本社会で、その世間に取り込まれなと、取り込まれることなく、なおかつ完全なアウトサイダーになっちゃうことなく、ちゃんとダメな時にはダメだと言えたりとか、世間の同調圧力があっても、やっぱり自分が正しいという価値観を選べたりとかする人って、世間間存在として生きる。あるいは、世老さんの言う、平の上を生きる。そういう人として、ちゃんと生きることができると、日本社会の中でも、世間に、世間という神に完全に飲み込まれることなく、まあ、自分の意見を主張できたりとか、一個人として生きることができたりするんじゃないか。えー、そのためには、複数の寄り所を持っておく必要がある。まあ、つまり、中間共同体というふうに言い換えることができるかもしれないんですけど、一つの会社というものにね、100% 自分のね、存立基盤を、えー、置いちゃったりとか先、主婦だったら家族しかもう寄り所がないというかいう状態にするんじゃなくて、他にもまあ僕だったらまあクリスチャンだから教会というね、共同体があったりとか、まあ友人とのコミュニティを作っていったりとか、ないなら自分で作ればいいし。趣味やボランティアサークルに参加したりとか、まあそういういろんなこうね、世間というものを自分の中に持っとくと、えー、一つの、ね、たった一つの世間で自分を支える必要がなくなるから、世間に、まあ自分の魂まで奪われることはなくなるよっていうことを、まあ最後に処方箋として述べてて。まあこの本、あの、すごくすぐ、あの、1、2時間で、あの、読める人は読める。あの、割と、あの、電車に乗りながら読むとかに適した本ですので、え、興味持った方は手に取ってみてはいかがでしょうかということで、え、今日は同調圧力。日本社会はなぜ息苦しいのかえ、という本を解説させていただきました。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さよなら。